0: A Secretaria de Estado de Educação apresenta Seducast Pará, o podcast da Seduc, com informações e atualidades para professores, alunos e comunidade escolar do nosso estado.
1: Nem a vida de um indivíduo, nem a história de uma sociedade podem ser compreendidas sem compreender ambas. Se Wright News no clássico a imaginação sociológica. Olá, eu sou Dito Neto e este é mais um episódio do Seducast Pará com a série Dicas para o Enem. Você já observou que no Oriente Médio é comum ficar perto de outras pessoas durante uma conversa? E que os norte-americanos mantêm mais distância em um espaço pessoal maior? Que mesmo algo tão simples como comer e beber varia muito de uma cultura para outra? Os costumes não são certos nem errados, apenas diferentes. É sobre essas coisas que trataremos no podcast de hoje. Cultura, etnocentrismo, relativismo cultural. Para falar sobre isso, recebemos hoje a professora Alessandra Bastos, professora de Sociologia da Uzi Escola Ruth dos Santos Almeida licenciada e bacharel em ciências sociais pela UFPA, com intercâmbio no Michigan State University, Estados Unidos. É também mestra em ciências política pela UFPA. Se liga aí, que vai começar! É com você, professora Alessandra Bastos.
2: Oi, tudo bem? Aqui é a professora Alessandra, como você está? Vamos aqui para mais uma aula de sociologia falar um pouco sobre o um assunto que cai bastante no Enem, que é o assunto de cultura. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos do etnocentrismo e os aspectos do relativismo. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a cultura tem diversos significados para as ciências sociais. Ela é a base sobre a qual as sociedades humanas constroem seus diferentes modos de vida. Então cada grupo ou coletividade constrói sua visão de mundo, com base em contextos históricos e em práticas específicas. Por isso, a cultura ela é marcada por conflitos. E, na verdade, a cultura mesmo, como um conceito, a gente pode entender como práticas e valores de um grupo social, na sua dimensão material e imaterial, como patrimônio a ser preservado ou transmitido. Como assim, professora? Cultura é tudo o que a gente produz materialmente, como, por exemplo, uma mesa, e imaterialmente, como danças, músicas, entre outras coisas. Desse modo, é importante ter em mente que a cultura é transmissível, ou seja, passa de geração em geração, ela é compartilhada entre um grupo, então aquelas práticas materiais ou imateriais, elas têm um sentido dentro de um grupo, e ela é dinâmica, ela não é estática. Ao longo do tempo... À medida que as interações vão acontecendo dentro do próprio grupo e entre diferentes grupos, como diferentes povos, por exemplo, a cultura ela vai se modificando, ela vai se adaptando. Um fator que é interessante pensar é que, historicamente, trocas culturais entre diferentes povos sempre existiram. Mas a gente precisa levar em conta que ali no século XV no século XVI, com as grandes navegações, uma nova forma de troca, um pouco mais aprofundada, foi feita. Né? Então, a gente teve aquele contato dos povos europeus com esses povos desse novo mundo, desse novo continente, que era o continente americano, que foi descoberto. E essa relação de troca, do ponto de vista cultural, ela trouxe um estranhamento para esse povo europeu. Até porque o, o contato com diferentes povos indígenas, que tinham diferentes comportamentos e práticas, fez com que esse europeu pensasse na ideia de que haviam aqueles que eram bons e aqueles que eram maus.
0: Estamos apresentando SeduCast Pará, o podcast da Seduc.
1: E
2: principalmente o que a gente tinha como fator-chave nessa hierarquização, né, nessa classificação desses povos indígenas, era como os portugueses eram recebidos, por exemplo. Então se você tinha grupos que eram aguerridos, que de fato lutaram contra os portugueses durante o domínio, eles eram considerados os maus selvagens. E no caso daqueles que cooperavam com os portugueses, eles foram considerados os bons selvagens. O que a gente tem que tirar dessa, dessa parte histórica, para entender cultura do ponto de vista da sociologia, é que naquele momento os relatos de viagem eles promoveram uma hierarquização das sociedades. Então vamos pensar uma pirâmide. A gente tinha a Europa no topo da pirâmide, e a gente tinha o resto do mundo junto aos povos indígenas ali naquele intermediário da pirâmide. Só que mais abaixo, lá na base, a gente tinha as sociedades tribais africanas, porque naquele período do século 15 e 16 já existia uma prática de escravidão desses povos, principalmente por parte de Portugal, nas ilhas do Atlântico. Lembrando que Portugal e Espanha, no século 15 e XVI, eram as grandes potências do mundo. Agora, vamos analisar esse processo de hierarquização das sociedades e algumas das possíveis consequências e teorias que foram formuladas para classificar essas diferentes populações. Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que o vértice era a Europa. Então, a Europa era o centro de referência cultural em relação ao resto do mundo. Ali vai se desenvolver o que a gente chama de teorias deterministas, que vão apontar características biológicas e geográficas para tentar justificar as diferenças entre os povos, sempre nesse sentido de Europa superior e demais povos inferiores. Então, no determinismo biológico, o que se ressalta são as características físicas. Então, por exemplo, os europeus eram considerados, ou se consideravam mais precisamente, geneticamente superiores né? e líderes por natureza, principalmente associada àquela ideia do arianismo, ou seja, de ser branco. E aí, em contrapartida, eles justificavam. Os negros africanos, eles eram geneticamente inferiores. Inclusive, a genética deles era considerada apta para que eles exercessem trabalho braçal. Então, você dividia esses dois povos com a base racial e ainda dizia que um servia para pensar e o outro para trabalhar com base em características físicas que não eram comprovadas por nenhuma teoria, por nenhuma evidência científica, e sem evidências Pseudo científicas, ou seja, uma falsa ciência. Já do ponto de vista do determinismo geográfico, as características que eram chamadas a atenção era a característica de clima e de relevo. Então, por exemplo, tinha-se aquela ideia de que o que justificava a superioridade europeia em relação principalmente aos, países, é, aos povos que viviam nos países sul, era o clima. Como no norte o clima era temperado, é, esse clima favorecia que os homens fossem mais racionais, mais voltados para o trabalho no sentido de desenvolver né, industrialmente, por exemplo. Já no Sul, o clima, por ser mais quente, ele faria com que os homens fossem displicentes e criativos. Então, isso levaria a um subdesenvolvimento, porque esse homem, né, influenciado por esse clima, ele não procuraria soluções de longo prazo, por exemplo. Ele sempre procuraria dar um jeito, fazer o mínimo esforço possível por conta do clima quente. Né? Parece uma coisa estranha pra gente pensar desse jeito, mas são teorias que tiveram muita popularidade na época, que se a gente pensar, até em algumas falas que a gente escuta por aqui, hoje em dia, né, a gente percebe. Né? Você já ouviu falar naquela fala de que paraense é preguiçoso? de que baiano é preguiçoso, de que a população ribeirinha é preguiçosa. Essas são falas que têm origem nesses discursos deterministas. Então a gente também tem que prestar atenção no que a gente está falando no dia a dia em relação aos outros, ok? E aí a influência desses estudos, dessas teorias deterministas foi tanta que quando se estudou sistematicamente as culturas dos outros povos, a gente teve o surgimento da antropologia evolucionista, com um autor chamado Edward B. Tyler. E o Tyler, ele imaginava, ou ele entendia que todas as sociedades, elas tinham um caminho único de progresso. Ele entendia que as sociedades primitivas, elas caminhavam todas para a civilização. Lembrando que essa civilização, ela tinha um modelo de ser, que era o um modelo europeu. Então, a Europa ela seria promotora desse processo civilizatório. E esse discurso ele foi muito forte, por exemplo, para contribuir e justificar o processo de colonização da África e da Ásia no século XIX. E o que está por trás? Qual é o conceito que a gente pode pensar e resumir essa postura? É o conceito de etnocentrismo, que é achar que o seu modo de vida, né, que a sua cultura é a única certa e é a superior às demais. Uma postura etnocêntrica, ela leva à discriminação, ao preconceito e ela leva até a práticas genocidas. Então, a gente tem é, esse resumo né, desses determinismos, dessa hierarquização das, das sociedades e das suas práticas culturais, nessa ideia de você achar que existe uma prática que é superior e que todas as demais são inferiores. E o que a gente tem do outro lado? O que a gente pode contrapor a esse etnocentrismo? É esse que é o discurso dominante hoje em dia ainda? Não. A partir do século XX, a gente vai ter a emergência de outros estudos na área da antropologia falando sobre a importância de olhar com o olhar do outro. O que é com o olhar com o olhar do outro, professora? É praticar o que a gente chama de alteridade. Então eu não olho para a cultura do outro como uma cultura inferior à minha ou atrasada. Mas eu busco entender, por diversas formas, como essa cultura é desse jeito. De onde se origina aquela prática, tentando entender aquilo no contexto daquela sociedade que eu estou analisando. É essa base que várias teorias da antropologia que surgem no século XX vão começar a pesquisar para tentar entender a diferença cultural, a diversidade cultural que existe no nosso planeta. Então nós vamos ter algumas teorias importantes, como o funcionalismo, que vai dizer que a gente precisa compreender a cultura a partir dos sentidos que cada sociedade dá para as suas instituições. Né? A cultura ela é um todo integrado, ela é uma síntese das diferentes instituições que funcionam naquela sociedade. Então se eu quero entender como ela funciona, eu preciso olhar para o processo educacional, eu preciso olhar para a religião, eu preciso olhar para como eles se organizam politicamente e entender a origem dessas instituições do seu funcionamento naquela sociedade. Outros autores vão dizer, como Clifford Geertz, vão dizer que a cultura ela é um sistema simbólico, ela é uma teia de significados que os próprios humanos estão tecendo e a gente precisa interpretar, também olhando para o contexto.
0: Você está ouvindo... Seducast Pará, o podcast da Seduc.
2: Outros vão dizer, por exemplo, que as diferenças culturais são fruto das trajetórias independentes dos grupos humanos. Aí a gente vai ter a chamada escola cultural, com o autor Franz Boas. Ele vai dizer, olha, quer perceber? Né? Percebe como as sociedades que que ser analisadas contextualmente, vamos olhar o uso da tecnologia. Vamos olhar que diferentes sociedades podem ter a mesma tecnologia, mas não necessariamente dar o mesmo uso ou importância para elas. Então, ele vai olhar, por exemplo, para a China antiga e vai dizer olha, a China já tinha prensa muito antes da Europa. A China já tinha um sistema de navegação muito moderno ao da Europa do século XV, bem antes disso. Mas por que que foi a Europa que se lançou aos mares? Por que que a imprensa se difundiu muito mais pela Europa do que a China muitos séculos depois? Ele vai dizer que é pelo uso da tecnologia, né? Pelo uso que as sociedades, cada uma, atribuiu aqueles instrumentos. E essa diferença está na prática cultural. Por fim, outros autores vão olhar para a linguagem e vão dizer, olha, nós precisamos entender as culturas a partir da sua estrutura. E essa estrutura é dada pelo conjunto de sistemas simbólicos da língua, né? do modo como as pessoas falam, qual é o sentido, qual é a palavra que elas atribuem para determinadas práticas. A linguagem, de fato, se a gente for pensar, é o que faz a gente entender o outro e o próximo. Se eu falo égua, tu provavelmente vai saber do que eu estou falando. Se eu falo égua, tu vais entender o sentido que eu estou querendo dar. Então, percebe como a entonação do égua é uma coisa específica daqui que está relacionada com a nossa linguagem e que é compartilhada por um grupo específico, por exemplo, nós paraenses, nós nortistas, que entendemos o sentido que a gente está dando para essa palavra, para esse sintagma da nossa língua. Em resumo, não existe um desenvolvimento cultural unilinear como aquela antropologia evolucionista estava prevendo. Na verdade, a gente pode pensar a cultura como um mosaico. A gente empresta e a gente imita a partir das trocas culturais que a gente tem com outros povos, com outras práticas culturais. E esse empréstimo e imitação é sempre adaptado a partir do nosso próprio sistema cultural. Então, processos de homogeneização cultural e de diversidade cultural acontecem simultaneamente. Mas lembre-se sempre que a nossa visão para a prática cultural do outro para sua cultura sempre deve partir da alteridade, da rel do relativismo, ok? Nada de práticas etnocêntricas. Por hoje é isso. Como
1: dizia Zygmunt a tarefa da sociologia é ajudar o indivíduo. E é exatamente isso o que a professora Alessandra Bastos acabou de fazer ao expor sobre cultura, etnocentrismo, relativismo cultural no Dicas para o Enem do Seducast Pará. Agora, a tarefa de estudar e de se aprofundar é com você. Lembrando que, segundo o INEP, a aplicação da prova está mantida para os dias 21 e 28 de novembro de 2021. Acesse o Seducast Pará nas principais plataformas de podcast, e ouça todos os episódios da série Dicas para o Enem. Se você é professor da Seduc e deseja participar do Seducast Pará, envie e-mail para seducast.escola.seduc.pa.gov.br Até a próxima com mais um Seducast Pará.
0: Termina!